1: Добрый день.
0: На самом деле не только у нас такие
1: ощущения. Я, мы сейчас спрашиваем по зарубежной прессе, и у всех у, во всем мире вот такое ощущение, что это э, не праздник был. Эта да? э, церемония открытия была достаточно печальной. Мы понимаем, почему, да. Потому что. Э, все проходит на фоне пандемии. Э, большинство японцев э, считают, что их стране эта Олимпиада не нужна была э, именно в этих условиях. Они боятся Олимпиады, они боятся, что иностранцы привезут к ним еще какие-то штаммы вируса. И э, поэтому даже во время церемонии открытия Олимпийских игр шли протесты за пределами стадиона. И некоторые выгрики, как говорят очевидцы, были слышны даже внутри чаши, когда проходило э, вот это само шоу э, при пустых трибунах. А когда она приходила при пустых трибунах, это было, ну, такое, ну, скажем так, м -м, не знаю, такие противоречивые чувства, потому что ни овации, ни вспышек телефонов, ни аплодисментов. Все в тишине проходило, и это было очень и очень необычно, и я бы даже сказал удручающе.
0: Да, но, Андрей, ты сам вспоминал, что, в общем, для Японии как-то вот проведение Олимпиад не очень вообще само по себе праздничное дело, потому что постоянно с какими-то проблемами сталкиваются.
1: Действительно, все началось еще в 40-м году, и Токио должен был, не Токио, ну, вообще Япония должна была принимать Олимпийские игры 1940 года, но вы помните, что это время Второй мировой войны, и с этого все и началось. И, в общем, считается, что у японцев вот так вот несчастливая для Олимпиад страна.
0: Ну, это действительно так, если вот сейчас э, вспомнить, да, что именно вот эта Олимпиада переносилась, и плюс к этому скандалы, которые сотрясают э, и не начавшиеся Олимпиады, вот сейчас уже начавшуюся, это вот в частности то, что касается, допустим, э, нашей страны, тут даже не то, что мы по-прежнему без российского триколора выходим, без гимна и так далее. Вот эти бадания, которые идут из-за карты на сайте Олимпиады в разделе расписания результаты, на карта со странами, где болельщикам предлагалось поддержать свою сборную, такими виртуальными аплодисментами. Сначала Украина увидела, что Крым отделен границей от Украины, и соответственно, начались скандалы. Теперь, вот сегодня буквально по Посольство России в Японии в Фейсбуке опубликовало, значит, следующее заявление, что карта, где теперь уже Крым включен в состав России, э, Украины, прошу прощения, некорректна, в связи с чем Международному Олимпийскому комитету и Оргкомитету Игр следует ее исправить. То есть мы понимаем, да, что вот эти э, обадания по-прежнему идут, ну и многие усмотрели некую, знаете ли, чуть ли не политическую составляющую в том, что на, на Первом канале, который вел э, трансляцию именно на момент прохождения украинской сборной... Э, Пошла рекламная пауза. Но, Андрей, давай отойдем от политики, потому что это, ясно, одна из составляющих современных игр. Давай поговорим об успехах. У нашей команды они уже есть.
1: Да, действительно, мы наши девчонки выиграли э, в, э, в стрельбе из, из винтовки первую медаль для сборной России, серебряную медаль. На самом деле, могла быть золотая, но оказалась серебряная. Но это тоже очень большой успех. Это для нас ну, такой почин. И, в общем, ждем ждем продолжения. Продолжения, на самом деле, мы могли дождаться э, всех. Они на шпагах тоже, опять же, у женщин. Но э, сейчас нам светит только брон бронзовую медаль будем болеть в тринадцать пятьдесят по -моему, начнется схватки э, поединки за бронзовую медаль.
0: Да, ну и для тех, кто все-таки интересуется финансовой составляющей. Министр спорта Олег э, Матыцин рассказал, какое вознаграждение ждет российских спортсменов, э, которые завоевывают медали на Олимпиаде. За золотую медаль спортсмены получают по 4 миллиона рублей, за серебряную 2,5 миллиона. Так что э, мы видим, да что уже Галашина свои два 2,5 миллиона заработала, за бронзовую 1,7 тысяч. Ну, и дополнительные выплаты будут от регионов. Ну, давайте мы внимательно будем продолжать следить за событиями на Олимпийских играх в Токио, не без помощи спортивного обозревателя «Комсомольской правды» Андрея Евдовина. Дневник Олимпиады в Токио. На радио «Комсомольская правда». Понятно, что спортивная жизнь не заканчивается только лишь Олимпиадой. Есть о чем поговорить и в отношении, собственно, наших спортсменов здесь, в России, хотя с прицелом на международные соревнования. Я сейчас говорю о том, что Валерий Карпин неожиданно возглавил сборную России. С нами по-прежнему на связи спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин. Мы сейчас вместе с ним обсудим это событие. Ну и свое мнение высказал по этому поводу член Совета директора московского «Динамо» Сергей Степашин.
1: Это выдающийся футболист, э -э, вот умный, тонкий. Честно говоря, конечно, я считал, что он должен Славыч был доиграть весь э -э, тур. Ну, так случилось. Из тех, что есть сегодня, э -э, ну, Слуцкий отказался, а Валерий-то, э -э, это по-честному. Он хороший футболист, думающий, понимающий, знающий европейский футбол. Поэтому я надеюсь, что 1 сентября мы всей страной будем болеть за Валеру».
0: Ну вот, мы сейчас слышали от директоров московского «Динамо» Сергея Степашин, Обозреватель комсомольской правды Александр Гамов дозвонился ему накануне. Вот как раз тот момент, когда «Динамо» обыгрывала Ростов-Карпина со счетом 2-0. Ну и чем, собственно, вызвана эта интрига и почему именно «Карпин»? Андрей, ты можешь объяснить этот выбор?
1: Да, потому что, конечно, Российский футбольный союз под давлением болельщиков, я считаю, как Сергей Степашович, я считаю, что поторопился отправить в отставку Черчесова. Мне кажется, что действительно, этот год Черчесов должен был довести во главе сборной России. И когда Российский футбольный союз принял такое решение, он оказался в жесточайшем цветноте, потому что 1 сентября нам играть в сборной России, играть со сборной Хорватии. Это ключевой матч за попадание на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Катаре. И вот месяц остается, да, а тренера у сборной нет. Как так? И начали туда метаться, сюда метаться. К немцам обратились, немцев пригласили, э, а он на Олимпиаде, там, Кунц, Штефан Кунц, э, главный тренер немецкой молодежки. Э, вели переговоры с Бердеевым, э, что-то там тоже не пошло. И пришлось вот последний вариант, это Валерий Карпин. Почему последний вариант? Потому что Карпин будет тренером-совместителем. Он будет одновременно тренировать и сборную России до конца года, и будет э, оставаться главным тренером Ростова. А тренер совместитель, э, э, в принципе, для, ну не знаю, ни в одной стране приличный футбольной такого не существует. Меститель мы пробовали уже э, десятки лет назад, и не получалось, все было очень-очень неважно, и опять мы вернулись к этой практике, и это самая большая претензия, самое большое сомнение по поводу назначения Карпина на пост главного тренера сборной России.
0: Да, ну вот я видела в телеграм-каналах, естественно, мимо этого события не прошли, комментарии разные от э, следующих, что Карпин уже ездит якобы по клубам, хотя когда успел непонятно и отсматривает лично игроков, до того э, комментария, а каково теперь Дзюби? Ну вот я не знаю, Андрей, что прокомментируешь из этого? На самом,
1: на самом деле, действительно, у Карпина с Дзюбой большой, огромный конфликт. Он э, длится с тех времен, когда Карпин тренировал московский «Спартак», а Дзюба был игроком московского «Спартака». Там очень темная история, что якобы Дзюбу одного из своих э, товарищей по команде вытащил деньги. Э, а может быть и не вытаскивал. Никто до конца, э, до подлинной этой истории не знает. Но тогда Карпин взял и э, фактически отчислил Дзюбу, отправил его э, в Томск в аренду. Тех, Андрей, о, я прошу прощения, э, мы обязательно
0: красивые. дослушаем окончание этой истории, может быть, в следующий раз, когда коснемся этой темы. Спасибо. Как дела, Россия? Ватсап-страна.